0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 26. prosince.
1: Slova svatého Otce při dnešní modlitbě Anděl Páně.
0: Apel Benedikta XVI. ke včerejšímu útoku na křesťanské kostely v Nigérii.
1: A komentář kardinála Giacomo Biffyho. Nazvaný narození Krista je narozením
0: pravé svobody. To uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí Johanna Bronková a Milan Glázer. Drazí bratři a sestry, po slavnostní liturgii narození páně slavíme dnes svátek svatého Štěpána, jáhna a prvního mučedníka církve. Historik Eusebius Cezareje ho označuje za dokonalého mučedníka. Neboť ve skutcích a poštolských je psáno Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem velké divy a znamení. Svatý řehov z nisy k tomu dodává byl mužem čestným a plným ducha svatého. S velkodušností sytil chudé, jak k tomu byl pověřen, a svým svobodným slovem v síle ducha svatého zavíral ústa nepřátelům pravdy. Štěpán, jehož jméno znamená Koruna, muž modlitby a hlasatel Evangelia, obdržel od Boha dar mučednictví. Právě on, totiž plný ducha svatého, spatřil boží slávu. Když byl kamenován, modlil se Pane Ježíši, přijími mého ducha. Poté, sražen na kolena, prosil o odpuštění pro své žalobce. Pane, nepřičíte jim tento hřích. Východní církev proto v hymnech zpívá, kameny se ti staly stupni a schody vedoucími do nebes a s radostí se zpřipojil k plesajícím zástupům andělů.
1: Po generaci apoštolů získávají z křesťanské komunitě místo mučeníci. Chvalořeč na ně v dobách velkého pronásledování posiluje obtížnou cestu věřících a pozbuzuje ty, kdo hledají pravdu, aby se obrátili k pánu. Církev proto z božího příkazu uctívá relikvie mučedníků a poctila je přízvisky jako učiteléctnosti, živoucí světkové, živé sloupy, tiší poslové. Amici, la vera
0: Drazí přátelé, skutečné následování Krista je láska, kterou někteří křesťanští autoři definovali jako skryté mučednictví. Svatý Klement Aleksandrijský k tomu podotýká. Ti, kdo uskutečňují boží přikázání, svědčí o něm každým svým činem, neboť dělají to, co on chce a věrně vzývají jeho jméno. Stejně jako ve starověku, také dnes upřímné přilnutí k Evangéliu, může vyžadovat obět života, a mnozí křesťané na různých místech světa jsou vystaveni pro následování a někdy dokonce konce mučenictví. Pán nám však připomíná, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Prosme panu Marii, královnu mučeníků, aby střežila naši vůli k dobrému, zejména vůči těm, kdo jsou proti nám. Božímu milosedenství pak svěřme zejména jáhny církve, aby osvícení příkladem svatého Štěpána spolupracovali na hlásání evangelia, jak to náleží k jejich poslání.
1: Benedikt XVI. se pak vrátil ve zvláštním apelu ke včerejším tragickým událostem v Nigerii.
0: Svátky narození páně v nás probouzí způsobem ještě výraznějším modlitbu k Bohu aby zastavil ruce násilníků, kteří rozsévají smrt a aby ve světě zavládla spravedlnost a pokoj. Naše země je ale nadále potřísňována krví nevinných. S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o atentátech, které také letos v den Ježíšova narození přinesly smutek a bolest v několika kostelech v Nigérii. Chtěl bych ze srdce a upřímně vyjádřit blízkost tamní křesťanské komunitě i všem dalším, kdo byli zasaženi tímto absurdním činem a vybízím k modlitbě začetné oběti. Apeluji také na součinnost všech sociálních komponent, aby došlo k brzkému nastolení bezpečí a pokoje. V tuto chvíli bych chtěl ještě jednou důrazně zopakovat. Násilí je cestou, která vede pouze k bolesti, ničení a smrti. Úcta, smíření a láska jsou cestou vedoucí k pokoji.
1: Nejméně 39 obětí na životech a více než 50 zraněných. To je bilance útoků islamistické sekty Boko Haram na kosteli v Nigerii. Nejkrvavější z nich způsobila nálož u katolického kostela svaté Terezie v Madale na předměstí hlavního města Abuji, která explodovala 25. prosince ráno ve chvíli, kdy věřící vycházeli z kostela. Jeden člověk zahynul při útoku Vyos, v hlavním městě státu Plato v centrální Nigérii, sužované přes deset let krvavými střety mezi etniky a mezi muslimy a křesťany. Čtyři oběti jsou hlášeny ze severovýchodu země, bašty skupiny Boko Haram, která se přihlásila k odpovědnosti za všechny útoky a vyhrožuje dalšími v příštích dnech. Islamisti této sekty, jejíž název v překladu znamená Západní způsob výchovy hřích, usilují o zavedení šariátního práva v současné době formálně platného ve 12 z 36 nigerických států v celé zemi. Atentáty na sídlo OSN v Abu Dži v srpnu letošního roku a předvánoční útoky na severu země řadí Boko Haram mezi nejkrvavější a nejnebezpečnější teroristické skupiny na světě. Nigerijský prezident Goodluck Jonathan označil útoky za neospravedlnitelné. Odsouzení přišlo také ze strany generálního sekretáře OSN Banky Muna z Bílého domu a některých evropských států, včetně Itálie a Německa. Vatikánský mluvčí Pater Federico Lombardi ve svém včerejším prohlášení označil útoky za absurdní činy, které jsou projevem slepé nenávisti bez jakéhokoliv respektu k životu a plodí jen další nenávist a zmatek.
0: Narození Krista je narozením pravé svobody. Komentář kardinála Giacomo Biffiho.
1: Evangelista Lukáš začíná své vyprávění o skromném Ježíšově narození v Betlémě poukazem na proslulého a mocného římského císaře. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. Byl tedy na zemi jeden vládce, který se jednoho dne rozhodl, že spočítá všechny lidi, kteří mu podléhají. Říše byla zalidněna poddanými, nad nimiž vládl a kterým rozkazoval z Říma jediný člověk. Právě tehdy se však mezi poddanými v této říši narodil jeden svobodný člověk. Narození opravdu plně svobodného člověka je div tak obrovský, že naplňuje nebesa božskou slávou a zemi příslibem pokoje. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
0: Tuto událost, narození dítěte v betlémské stáji, si dodnes připomínáme v radosti a naději, protože tento svobodný člověk přišel z hůry ze samotného božího tajemství. Je věčným slovem Otce, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Přichází sdílet náš úděl a podílet se na veškerém nepohodlí našeho stavu. Avšak žádné z těch tisíců pout, které svazují nás, Nedokázalo ani v prvním dnu jeho života omezit jeho svobodu. Samo jeho narození je výzvou všem závislostem, do nich se člověk uzamyká. Rodí se nikoli do lůžka, ne doma a bez asistence. Zdá se, jako by chtěl od prvního okamžiku stát mimo tyraní lidí i věcí.
1: Tímto postojem se vyznačuje celý jeho život. Žádný člověk se nikdy nevyznačoval takovouto smělostí svobody. Je svobodný před náboženskými a politickými představiteli své země, které uznává a respektuje, ale ke kterým dovede mluvit s neohroženou pronikavostí. Je svobodný vůči svým protivníkům, kteří ho nikdy nedokáží zastrašit. Je svobodný od zjištného přilnutí ke svým příbuzným. Je svobodný od nejelementárnějších požadavků více než nebeští ptáci, kteří jsou vázáni na své hnízdo, více než lišky, které mají svádou pata.
0: Není to však svoboda, která postrádá obsah a smysl a bývá často lidmi vychvalována jako nějaká hodnota. Není jako list, který se bez vlastní vůle svěří, jakémukoliv závanu potěšení. Není to odtažitý a nemilosrdný postoj nad člověka. Není to intelektuální indiference, která se nenechá zatáhnout do záležitostí obyčejných lidských citů. Není to mrazivá autonomie vyhaslého a vypráhlého srdce. Naopak, je svobodný od všeho, aby daroval všechno v lásce k otci a v nadšené a činorodé lásce k druhým. Je svobodný, aby nás osvobodil. Narození Krista je narozením pravé svobody. Nepochopíme autentický smysl betlémské kolébky, pokud opomineme, že toto dítě má splnit určité poslání a obdarovat. Svým narozením, celým svým životem, svou výkupnou smrtí nám pán Ježíš daroval svobodu, ke které nás osvobodil.
1: Příchod syna Božího mezi nás byl osvobozující především proto, že vyplnil vnitřní prázdnotu naší existence, která je zdrojem toho nejsubtilnějšího otroctví. Existence je prázdná, když je bez cíle a beze smyslu. Člověk, který se neumí ptát, proč žije, je tím více otrokem, čím více se domnívá, že je svým vlastním pánem. Příliš často je nám předkládána jako výdobitek absence jakéhokoliv cíle, odvržení jakékoliv zakořeněnosti, nevšímavost k existenci věcí. Mnozí, kteří se nerozvážným hlásáním prázdnoty prezentují jako proroci svobody, jsou naopak učitelé nicoty a pěvci duchovního otroctví. Pán Ježíš je naopak přístavem a smyslem našeho života. Žádný náš den není marný, jeli stráven spolu s ním. Žádná zkušenost není hořká a prázdná, jeli učiněna v jeho světle. Proto andělé zpívali radostí když se narodil.
0: Příchod Syna na božího mezi nás je osvobozující také proto, že nám dal poznat pravdu. Druhým zdrojem otroctví je totiž falešná vize věcí. Přítomnost lži a omilu ve světě je znamením drápu satana, který je otcem lži, jak řekl Ježíš. Jsme ponořeni do falešnosti. Faleši nám předkládána ze všech stran. Faleš o člověku, jeho údělu, jeho přirozenosti. Morální faleš, která podává zlo jakožto dobro a nabízí jednání, které odporuje základním principům i samotné vnitřní důstojnosti lidských tvorů. Falešně je podává na církev, její dílo, její úmysly, její dějiny. Pán řekl, pravda vás osvobodí. A pravdou je on. Pokud si zvykneme zkoumat kriticky ve světle jeho tajemství, to znamená jeho osoby, jeho činů, jeho magistéria každou ideu, která je nám hlásána, každou nabídku, která si nás chce získat, každou událost, kterou si připouštíme, potom se v nebi naší duše tato lež rozpustí jako raní oblaka za úsvitu.
1: Třetím zdrojem otroctví je hřích. Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu, řeklo betlémské dítě, jakmile začalo učit. A každodenní zkušenost člověka, není-li cenzurována dominantní kulturou, vždycky potvrzuje toto jasné a pronikavé Kristovotvrzení. Člověk, který věří, že se neustálým vykrucováním stává autonomním pánem svých činů, stává se nakonec návnadou zlých sil. Jasné a tristní příklady toho vidíme v naší době. Jakkoliv však může být život člověka beznadějný, Spasitel, který se nám ve vánoční noci zjevil, je vždycky silnější. Není přestupku, není osobního návyku, není morálního úpadku, který by nemohl být přemožen a uzdraven jeho milostí. Není viny, která nedosáhne odpuštění, pokud se ji upřímně lituje. Celému lidstvu byla v tichu palestinské noci opravdu oznámena veliká radost. Radost pravé, a skutečné svobody.
0: To byl komentář, který napsal kardinál Giacomo Biffi.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.